0: mais apparemment tu as changé des choses donc ça parle de la guerre d'Algérie d'un jeune homme de 20 ans, parisien qui part en 50... combien 4 euh, 56 Ah oh, zut, je me suis trompé donc en 56 et qui débarque là-bas oui alors il part pour, en 56 mm -hmm. euh, en principe pour 18 mois et il va y rester 26 mois et 7 jours mais encore il est privilégié parce que les contingents d'avant, les, les jeunes hommes un an avant, partaient pour la guerre d'Algérie, il faisait 36 mois. Et, et comme disaient les, les, euh, les légionnaires, c'était marche ou crève. Bon. Alors ce jeune homme, il aspire à une chose, c'est de devenir cinéaste. Vous aurez compris que je ne l'ai jamais rencontré. Euh, et, et, et donc, euh, euh, je, comme on m'a demandé de ne pas faire trop long, je me suis censuré. Hein oui. Alors donc, j'ai viré plein de trucs. Si ça vous intéresse, je vous en parlerai plus tard. Euh, et je vais donc commencer. Alors, il quitte Paris... Il fait une traversée affreuse. Bon, il, il rencontre un copain de ménine montante qui est un personnage haut en couleur, avec qui il va faire son service militaire. Ils vont essayer de, sortir, de passer entre les gouttes. Euh, il arrive dans un bled qui s'appelle Télergma où on avait coutume de dire « Voyez Télergma au printemps, au moment où les cailloux sont en fleurs. » C'était la grande <rire> définition. Il va faire ses classes. Et, euh, et, bon, et, et vous allez comprendre. Alors là, j'ai commencé... À partir du moment où, après être passé chez le coiffeur, d'avoir le crâne rasé, d'avoir troqué les, 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 les habits de civil, il est en uniforme et il se présente tous devant un colonel qui va diriger, euh, qui va diriger le, le, le camp. Enfin, qui dirige le camp. <coughs> Compagnie rassemblée, à vos ordres, mon colonel. Le colonel rend le salut, il nous fixe quelques instants et nous met au repos. Soldats, vous venez d'incorporer le 7e régiment de tirailleurs algériens. Soyez fiers d'appartenir à ce régiment d'élite au passé glorieux. Verdun, Monte Cassino, Colmar, Strasbourg, l'Indochine, Dien Bien Phu. Trois fois dissous, 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 pardon. Trois fois dissous, faute de combattants. Le 7e RTA a fait honneur à la France. Je suis sûr que vous aurez à cœur d'honorer par votre bravoure vos aînés tombés au champ d'honneur. Vous appliquerez avec passion notre devise, la victoire ou la mort. Soldats, soyez fiers et ayez du courage. Je suis assommé, assommé par le discours du colonel, assommé par mon accoutrement, par ma mise en rang, par mon garde à vous, par mon repos. Oui, j'hallucine, je vais me réveiller. Et soyez fiers de votre fourragère, qui rappelle que notre régiment est un des rares qui ait été récompensé de la plus haute distinction, la Légion d'honneur. Nous avons 20 ans. Le discours se prolonge, je ne l'entends plus. La sueur coule le long de ma colonne vertébrale, j'observe mes camarades, la plupart semblent ébahis abasourdis. le abasourdis. Rassemble le rassemblement terminé, je lance un SOS à mon père. Mais où suis-je tombé La victoire ou la mort Oui, tu as bien lu après le discours du colonel, le capitaine Calbet a pris la parole. J'ai rien compris à ce qu'il a dit, je crois que lui non plus. Il a la réputation d'être bourré dès 11 heures du matin, une tronche de vieux baroudeurs comme dans les films. Puis, ce fut au tour du lieutenant du regard, c'est lui qui dirige l'instruction. Il nous a présenté les sergents, caporos-chefs et caporos, à qui vous devez obéissance. Il n'a pas l'air commode. Tous sont des militaires de carrière, beaucoup sont arabes. Ils ont dépassé la trentaine. « Ce sont eux qui ont défilé le 8 mai 1945 à Colmar, alors que pendant ce temps, leurs frères, cousins, parents se faisaient massacrer à Galma ou à Sétif. « Te rends-tu compte dans quoi je suis tombé Pourquoi moi Je t'en supplie, papa, relance Pierre Illouz, si je ne suis pas affecté au service cinéma des armées, je suis foutu. En attendant, je vais serrer les dents, mais encore une fois, je t'en supplie. » Alors après, il arrive plein de choses. Et là, j'ai pris le moment où il va être affecté au bout de ces quatre mois. Il se présente devant le fameux capitaine. Euh, C'est vous, le cinéaste Il perd son képi, je romps mon garde-à-vous, contourne le bureau, ramasse le képi et je lui tends. Le capitaine le repose tant bien que mal sur son crâne. Euh, euh, vous êtes bien le cinéaste Oui, mon capitaine. Ah bon vous êtes le cinéaste Oui, mon capitaine. Euh, bon, vous êtes le cinéaste Je réponds pas. Euh, eh bien, vous êtes affecté au 22e peloton de cinéphiles. Vous devez être, euh, ce soir à Saint-Arnaud. Rompez. Je prends la feuille d'affectation, salue et sors. Je lis 22e peloton de cinéphiles. C'est une faute de frappe. Pas cinéphile, mais cinéphile. Ce doit être le 22e peloton de cinéphiles. Je n'irai pas au service cinéma des armées, j'animerai un ciné-club où je serai projectionniste. Tant pis pour l'armée la française, elle n'aura pas son John Ford, son Samuel Fuller, elle attendra son Joris Evans. Il me reste peu de temps pour préparer mes affaires, pour dire au revoir aux copains. Pardo me confirme qu'il existe bien un centre cynophile à Saint-Arnaud, et cynophile, c'est maître chien. <coughs> » Au troisième jour, il se passe encore plein de choses. Bon, Au troisième jour, sur les conseils et le regard de Frossard, peu rassuré, je pénètre dans la cage de fable. Le chien me fait fête, tournant autour de moi, frottant son flanc le long de mes jambes, me sentant, me sentant sautant sur moi, posant ses pattes sur mes épaules. Je finis par calmer ses ardeurs, j'ai l'autorité pour soumettre la bête. Comment ce chien, si hostile il y a, il y a peu, a-t-il pu capituler si soudainement Fable semble aimer, semble aimer le peignage ainsi que la recherche de tics derrière les oreilles. Je suis super doué ou bien j'ai hérité d'un gentil toutou. Moi qui n'aime pas les clébards, que m'arrive-t-il Mais arrête de me regarder comme ça, de me lécher en remuant la queue, de me sauter dessus. Arrête de frotter ton ventre contre mes jambes. Arrête, Fable, arrête. Il va rentrer à Tellerma parce qu'il a fait. Le chien, c'est en France. Bon, il rentre à Tellerma, il va faire. De, il va partir en opération, il va y avoir plein de trucs et j'ai choisi un autre, autre, un autre passage. « Depuis plusieurs semaines, le bruit court qu'un bordel va s'ouvrir dans le village. Le chauffeur du capitaine m'aide à décharger mon matériel. Je me rends compte combien ma situation est enviable. L'armée proxénète gère avec efficacité toutes les activités du bordel militaire de campagne, le BMC. Dans la cour, une grande planche posée sur deux tréteaux sert de table. » Les michetons, verges à la main, se présentent devant deux infirmiers aux mains gantées de caoutchouc. D'un geste précis, l'un d'eux décalote le gland et le presse afin de vérifier qu'aucun sointement de pus ne témoigne d'un risque vénérien. Passé ce contrôle, il se dirige vers la mère Macrel, Madame Gaby, qui attend le client à l'entrée du salon. Vêtue d'un tailleur qui accentue l'opulence de ses formes, elle arbore à la boutonnière la médaille commémorative de la campagne d'Indochine, obtenue au lendemain de la défaite de Dien Bien Phu. Toutes ces dames devinrent infirmières auxiliaires et accueillirent à Saigon les prisonniers et les blessés libérés par les Vietnamiens avant leur rapatriement en métropole. Gabi impressionne les visiteurs en frappant dans ses mains et en criant « Ces dames au salon !» Les rideaux s'ouvrent, les filles apparaissent en souriant au morphalou de la braguette, comme dit Momo. Gabi distribue les jetons de couleur en fonction des tarifs. 500 le jaune pour une passe, 1000 le bleu pour le quart d'heure, 3000 l'orange pour une heure, et enfin le rouge à 10 000 pour la nuit. Des options au plaisir sont tarifiées en supplément. 500 la fellation, 3000 la sodomie, personne n'y souscrit, tous préfèrent s'arranger directement avec la fille. Gabi s'est fermé les yeux. Elle encaisse, donne à l'amende un instant un ou plusieurs préservatifs et une petite serviette de toilette. Sur un registre. elle inscrit l'heure d'entrée, après un rapide coup d'œil sur le gros réveil posé devant elle. Quand il s'est soulagé dans les délais, le troufion sort de la carrée de la fille en reboutonnant sa braguette. La fille, en petite culotte et soutien-gorge, le suit avant d'être choisie quelques secondes plus tard par un nouveau client-soldat. Gaby a le chic pour vérifier le temps de chacun tout en continuant à récolter l'argent des nouveaux arrivants. Quand le temps est dépassé, elle hurle. Et le 3 finit de faire... Euh, et, et le 3 finit de faire, et que Une minute plus tard, un rappel à l'ordre plus ferme se fait entendre. Tu dépasses. C'est 500 la minute de plus. Très vite, l'avant-minute, l'amant-minute ressort en se reculottant. Et au suivant, Mouna entre avec son client. Une minute plus tard, on l'entend fredonner le succès de Renaud aux paroles revues et corrigées. « Si toi, ma petite folie, les petits grains de fantaisie, toi qui bouleverses, si qui fait ma vie. » Madame Gabi s'amuse de ma surprise. « C'est toujours comme ça avec Mouna. faut qu'elle gazouille pendant la chose. » Comme je me suis censuré, j'ai oublié de vous dire que ce garçon déteste Lynn renault Il ne supporte pas d'entendre « C'est toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. » Et ça va le poursuivre pendant... Il... C'est un amoureux de Charlie Parker, de John Coltrane, etc., etc. Donc... Cette jeune femme, jeune fille à qui va arriver des choses effroyables et, euh, ne peut pas faire, prend ses clients et, et fredonne en permanence, c'est toi ma petite bolide, avec son accident. Il se passe encore beaucoup de choses et j'ai choisi comme dernière séquence. Il est en opération euh, depuis, le, depuis 24 heures. Il a assisté au suicide d'un suspect fait la gare. Euh, et ils arrivent devant une grotte où il est censé y avoir tout l'état-major du FLN en campagne, l'armée de, de la Hélène. Et voilà la suite. « Et toi, le chien Moi Oui, toi, le cabot. Viens voir ici. » Je m'approche de l'officier subitement. Fable devient nerveux. Il tire sur la laisse, grogne, je le calme et salue le capitaine qui me tend une lampe torche. « Tu rentres dans la groche. Pourquoi faire ?» Pour sucrer les fraises, imbécile. L'humour du capitaine provoque des rires dans le, chez les baroudeurs. Seul, poli et l'adjudant Régnier restent impassibles. J'observe le légionnaire qui attend mes premiers pas avec fable en direction de la grotte. Mon regard croise celui du cheleu à tête de jeu de massacre. Il fait de plus en plus chaud. Je suis trempé par la sueur dégoulinante sur toutes les parties de mon corps. Le capitaine s'énerve. Tu rentres. T'envoies ton chien au fond vérifier s'il y a du félouse. Alors, t'as entendu Je reste muet. L'adjudant régné m'a rejoint. Alors, qu'est-ce que tu attends Je reste figé. Fable, les oreilles basses, me regarde et grogne. Fable, pas bougé. Alors Je ne réfléchis pas. Non. Le capitaine m'ordonne de museler mon chien. Ce que je fais, il s'approche de nous. Tu te rends compte que tu es en refus d'obéissance Non. C'est tout ce que tu dis Tu te fous de moi non. Arrête de dire non. Non. Le capitaine hurle. « Tu vas rentrer dans la grotte et fis ça. » Non. L'officier semble déstabilisé. Il hésite, dégaine son revolver en prenant à témoin, témoin ses hommes. Mais il est vraiment con. Il est vraiment con. « Tu rentres ?» J'ai très peur. Je ne réfléchis pas. Je retire la muselière de Fable. Le silence est pesant. Je lui désigne l'entrée de la grotte. Que Fable fixe, je lui commande d'y entrer. « Cherche, Fab, allez, cherche !» Le chien s'élance après quelques enjambées. Il est au seuil de l'antre. Il s'arrête, se retourne vers moi l'air penaud, les oreilles basses, comme s'il voulait me signifier. Moi, je rentre pas là-dedans. Au loin, toujours le vol d'avion, le vrombrissement d'hélicoptères, des explosions, la mitraille, les fumées. Alors, il entre et Il veut pas. « Normal, il veut rentrer avec toi. »« rentrer tous les deux. » Non. Le capitaine appuie son revolver sur ma tempe. Fable montre les crocs. Fable, pas bouger. Tu vas rentrer, crétin Non. Fable, pas bouger. Fable m'observe, toujours en grognant, en s'agitant, je hurle. Fable, pas bouger Je suis au bord de la crise de nerfs, l'esprit confus, dans une grande panique. Mais il est con, ce Gus. mais il est con L'officier se retourne vers les hommes de troupe, toujours en pointant le canon de son revolver sur moi. Regardez-moi ce connard Si on se fait canarder, vous saurez d'où ça vient. Tu vas rentrer Je suis pris de convulsion, je ne peux me maîtriser. Tu rentres Tel un optomate, j'obéis. Je rejoins Fable au seuil de l'entrée. Voilà. Ben merci beaucoup.